0: Aqui. Claquete, Gravando aí, Tiago, tudo bem? Claquete, Tiago.
1: <risos> take,
0: take Beleza, cara? E aí, hein? Como é que nós vamos Take one. Então, vamos lá, meu amigo. Prazer falar com você, Tiago. Vamos lá. E o caos? Vamos falar do caos. Hoje é o dia do caos. O
1: dia do Trabalhar,
0: caos. Trabalhar, o relaxar no caos, caos, né? Vamos falar primeiro o que é caos, né, cara? O que a gente entende como caos, relaxar no caos, nesse momento o distópico que a gente está vivendo, né?
1: Cara, então, e já que como é, está é que a gente falando... lida com isso? Tá falando de caos, eu vou, vou contar um causo.
0: <risos> conte, conte, qual que é o causo que você vai contar aí?
1: Eu vou contar um causo. Uma vez, tava lá o discípulo João e ele chegou para o mestre e perguntou mestre, eu vejo o senhor falando aí de Sansara de roda da fortuna de, né, de vida, de morte de reencarnação -re e o senhor fala muito do Sansara o que é o samsara? o que é essa, esse ciclo de evolução que o senhor está sempre falando daí ele olha o mestre olha para o discípulo João e ele fala João eu tô com sede. Você vai me pegar um copinho d'água ali no rio, por favor? Conhece esse caos?
0: Não, esse não sei. Vamos ver se você desenvolver. Eu vou chegar lá. E aí?
1: Aí então o João vai lá pegar água pro seu mestre que tá com sede. Quando ele chega lá, ele encontra uma bela mulher, uma bela moça. E naquele momento hum. vem uma, uma enchente hum. enorme e ele consegue salvar essa moça. E a moça fica muito agradecida e fala, venha conversar com meu pai, quem sabe ele gosta de você. E esse rapaz então esquece completamente da água que ele ia levar para o seu mestre e vai então encontrar o pai da moça que gosta muito do rapaz e fala, você foi muito é, corajoso, você salvou a minha filha a única e eu como rei dessa, dessa tribo aqui, lhe concedo a mão da minha filha. E ele casa com essa moça. E eles têm muitos filhos. E um dia eles vão ao rio fazer lá a lavação de roupa, eles vão cortar umas madeiras e vem uma enchente muito enorme. E leva os quatro filhos embora. Leva a moça embora. E a hora que vai levar ele, ele se gruda numa, numa, um pedaço de pau ali no, e deixa a água pa passar e sobrevive. Quando a água baixa ele olha o copo do dia, mesmo jeitinho que ele deixou. Ele olhou e falou, nossa, meu mestre está esperando a água. Aí ele volta, então, correndo. Mestre, é ofegante. Mestre, mestre desculpa a demora. Aqui está a água que o senhor pediu. Aí o mestre, dando um sorriso, olha e fala, e agora, meu filho? Você entendeu o que, que é o, o samsara? Aí ele toma água. Então, ele fala, toda vez que a sua mente se agitou, você estava no samsara. Você estava no caos. Você estava na roda da fortuna, na roda das encarnações. Na, na roda do... do né, sempre um problema depois do outro em um momento que você se lembrou da água você saiu dele porque você se lembrou da sua responsabilidade que era de trazer água né então aí você me pergunta o que é caos eu acho que o caos é quando a gente reage cara a gente entra numa cadeia de reação e a gente age com o nosso cérebro reptiliano muita gente acha que isso é coisa de, de conspiracionista não mas a gente tem um cérebro reptiliano você sabia dessa
0: sim sim perfeita questão comprovada aí já materialmente, né? Não é conspiração não, é real. A gente tem esse cérebro instintivo, puramente instintivo. Na ve na verdade, nosso seres humanos, né? A gente é ao mesmo tempo animal e humano. <risos> Quer dizer, o humano tem um animal dentro dele instintivo, reptiliano, né? Se a gente não aprende ali ah, se a gente reage como um reptiliano, a gente vai ser violento, vai ser é, reativo e vai entrar num samsara infinito, né? Então, sim, não é conspiração não, Tiago. É real, my friend. Real. E,
1: e você sabe essa palavra co, co, conspiração? Eu, eu conheço alguns amigos que usam essa palavra muito comumente. E eu sempre falo para eles assim, pessoal, o lance não é conspirar, não, é co-inspirar. Vamos nos co inspirar <risos> Porque no final das contas é isso. Na verdade,
0: é, você gosta dessas coisas, né, pessoal? Você gosta de respiração, né? Respiração, você transformou em respiração. S-O-M de música, então é a mistura de música com respiração. Então, co-inspirar, <risos> não com inspiração. Mas aqui, esse tema que a gente vai trabalhar hoje aqui no nosso bate-papo, no nosso videocast, que mais tarde a gente vai explicar exatamente o que a gente tem de proposta para os nossos seguidores, para o pessoal que nos acompanha aí, a gente tal tá ou não está num caos, né? A sociedade está vivendo ou não, um caos mais explícito, não que não havia caos, mas agora tem um caos mais explícito, na minha visão, caos, eu gosto daquela interpretação grega mesmo, né? cosmos e caos, não é verdade? O caos como algo desordenado, completamente aleatório, imprevisível e, assim, de quase um pânico, né? E o cosmos é uma ordem. Agora a questão é, como que a gente lida, né, vamos discutir isso, como que você tá lidando, como que eu tô lidando, como que os nossos familiares estão lidando com este caos, com este momento de, o que que vai acontecer, esse momento que muita gente está muito com medo, as pessoas estão, cara, em pânico, o que que você tá fazendo, Tiago, para lidar com o caos, daqui a pouco eu vou contar o que que eu estou fazendo.
1: Cara, é, eu vou falar assim o que, que eu estou fazendo no caos. Mas sabe o que me ocorreu aqui? Um, uma palavra muito interessante que foi criada pelo D. Rock. Ele, ele cunhou o termo caórdico. Caórdico, desculpa. Caórdico. É, e é uma... meio que... Tem, tem relação com caos, tem relação com ordem, tem a relação com... É, é, é a intersecção entre caos e ordem É o caórdigo O caórdico Desculpa E, e, e de repente o que, a gente, o que a gente pode Depois a gente pode se aprofundar É Se caos É algo factual Ou é uma questão de percepção Mas isso acho que é para o segundo bloco uhum. Uhum. Então, a gente vai é. falar de caos. Isso foi. O com... que aconteceu? Cara, isso foi completamente caótico, velho. Entendeu? A gente começa a falar das coisas, chama as forças. Aí o caos começa a imperar. Não sei. Eu sei que eu fui removido. Eu fui é. abduzido temporariamente, da sala. Digitalmente,
0: né? Bom, mas aqui, então é, voltando aqui depois desse caos que surgiu, é, é isso é até para dar um exemplo, né, cara? Porque, por exemplo, as pessoas, você é professor, enfim, é musicoterapeuta, um monte de coisa, eu sou professor, sou musicoterapeuta, filósofo, você também um monte de coisa. A gente atende muitas pessoas, né? E assim, tem muita gente se sentindo num caos. Então eu tô trabalhando muito essa ideia de como que a gente relaxa diante de um caos então eu vou falar aqui uns temas e quero saber o que você acha, Tiago é existe uma monja chamada Pema Chondron uma monja que chama Pema Chondron ela fala uma coisa que eu aprendi com ela e passei a praticar muito legal, que é assim o cara tá no trânsito ele tá no trabalho, ele quer ir embora para casa ele fica assim todo indo embora para casa, tô olhando pro relógio Aí, na hora que ele entra no carro ou no ônibus para ir embora para casa, ele fala: Nossa, estou doido para chegar lá. Então, ele já está com pressa. Ele está reclamando do trânsito. Já reclamava do trabalho. <risos> Quando ele chega em casa, ele fala: Nossa, eu tô doido para tomar um banho, para jantar rápido, para eu poder relaxar aqui na sala e ver minha televisão ou o que for aí ele senta para ver a televisão dele, por exemplo, o filme dele lá às 9 horas da noite, ele tá relaxado. Aí ele tá gente tudo para entender esse final, será que vai acontecer tal coisa, tal coisa? Ele tá sempre querendo que o futuro o aproxime, porque ele não está lidando bem com o que tá acontecendo agora, com o presente. Porque supostamente o presente para ele não tá legal, tá caótico, o trânsito tá cheio. É, o trabalho não tá legal. Aí ela, a Pema e fala assim: "Quem vive assim?" Nunca vive o presente, porque ele sempre quer que o presente acabe, porque ele acredita que o futuro vai ser mais cósmico, vai, ser mais, vai ter mais ordem. E agora não, porque na visão dele está caótico. Mas na verdade ela fala assim, ao invés de você querer que o trânsito passe, sinta o trânsito, relaxe no trânsito. Quando você chegar em casa... Relaxe no banho, ao invés de querer que o banho passe para você já ver o seu filme. Quando você chega no trabalho, você está doido para o trabalho acabar para você ir embora? Não. Relaxe no trabalho, porque você vai vivenciar aquele momento. E quando você sai do trabalho, você vai vivenciar aquele momento, porque você já passa a vivenciar cada momento no qual você está. A pessoa que tem o hábito de querer que o momento acabe para ela vir viver o futuro, ela sempre adia, ela nunca está no presente, mesmo que a grande viagem para a Europa que ela estava aguardando, quando a viagem chega, ela está ansiosa para as coisas na viagem acontecer. Ela, amanhã, estou doido para amanhã chegar, porque a gente vai vir conhecer a Torre Eiffel. Ela conhece a Torre Eiffel. Ela já fica ansiosa para ir lá conhecer o Coliseu Romano. Então, eu acho esse raciocínio legal, eu quero saber o que você acha dessa proposta dela, de você relaxar no momento presente, seja ele caótico ou não, mas essa é a única forma de você realmente viver a vida, viver o momento presente. Então, isso é o que a gente chama de relaxar no caos, ao invés de querer que o caos acabe. Será que ele vai acabar? Será que depois da quarentena vai ficar tudo bem? Será que nós já vivemos algum momento que tudo está bem? Primeira guerra acabou, veio a segunda. A segunda guerra acabou, veio a Guerra Fria. <risos> veio a epidemia, veio a Guerra do Kuwait, veio a Guerra do Vietnã, guerra do... não, nessa ordem. Guerra do... É... Afeganistão, Iraque, blá, blá, blá. E aí? E antes do, da Primeira Guerra? Ah, Revolução Industrial, Revolução Francesa. Guerra, não sei o quê. Olha lá. Será que acaba o caos, hein, Thiago? Nesse sentido? <risos> Fale-me aí. como é que, que você acha de relaxar no caos?
1: Cara, é... Então, eu acho que... É, é muita gente vai se identificar com o que você falou. Né? Porque, de repente, é isso mesmo que você escreveu. né? É o, é o caso de muitas pessoas que estão vivendo é o que a gente chama de, de rat race né aquela corrida do rato né? hoje em dia a corrida do rato tá online estamos no rato virtual O mouse literalmente estamos correndo com o dedinho no rato cara. literal é, estamos com o dedo no rato <risos> interessante né mouse race é... um... Então, assim, é. estamos todo mundo com o dedinho no rato mesmo. E o, o, o rato mais rápido, clica, né? Galera que trabalha com bolsa de valores é uma loucura. Tem um amigo que trabalha, ele fica, clique, 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 clique mesmo, literalmente. Cara, é, eu acho que isso... Então, de novo, aí eu não consigo ir adiante sem primeiro questionar a, a natureza do, do fenômeno. Porque eu acho que é uma atitude muito boa essa científica, a atitude científica, aquela que vai com a mente, acho que talvez seja o melhor uso da mente de escrutinizar uma situação e ir nela até esgotar, até chegar no momento que você não consegue mais é, subtrair nada porque chegou no substrato da coisa. Né? E quando aí já é uma história também. Mas em relação à nossa mente racional, eu acho que a gente pode... É, avaliava várias coisas e na linguagem a gente tende a é, aceitar muitas é, como é que seria, normas ou muitos clichês e a gente passa batido sem questionar a gente assume isso como sendo generalidades e verdades porque de novo a, a diferença entre uma realidade factual e uma perceptual é simplesmente o que? Da, da percepção de cada um por exemplo, tem dois tipos de estresse. O estresse que a gente vive, é, o estresse do carro vindo na sua direção e você, por um milagre, pula da frente, sai da frente, o carro passa e ele não te acerta. O carro, a bicicleta, ou o que for, e você, o seu coração vai na boca, você fica né, no coração disparado. E o estresse de você imaginar um problema adiante. E acho que talvez você tenha mais o caso de que você estava descrevendo a pessoa, imaginando uma situação que não aconteceu ainda e, tarará, e e ela vai liberar, olha que interessante, Charles, ela vai liberar os mesmos hormônios de uma situação factual da uhum. bicicleta vindo na direção dele ou é. um trombadinha, pegar uma carteira dele alguma coisa assim, ou o cara imaginar é. não, eu acho que aquele cara tá me traindo, puxa, mas aquele cara foi, age de má fé comigo, não sei o que, então a gente vai liberar cortisóis, a gente vai, vai liberar adrenalina demasiada, a gente vai deixar as nossas supra completamente de, é, deficitárias, isso vai sugar energia vital, a pessoa vai ficar ácida, vai ficar estressada. E aí, é só bola de neve. Eu acho que a gente vai perceber... O que daqui para frente a gente perceber vai ser caótico, porque se a pessoa não tá bem, hum. na frente não tá bem. Agora, é, há situações extremas, né? a gente tá falando de, de guerras mundiais, imagina, eu e você Imagina, a gente é novo, a gente não viu lá Isso nem pela televisão, nem nada Nem pelo rádio Mas é, pessoas que vivenciaram Esses conflitos na pele é, Eu não consigo medir o que que seja um trauma De ver uma bomba explodindo do seu lado Eu não sei o que que é isso, eu não vivenciei isso Aí tenho super respeito com quem vivenciou E ainda tá, numa, tá num corpo inteiro ainda, Não tá completamente maluco Sei lá o que Mas ouvir, é. fal, ouvir falar das das mazelas do mundo também gera estresse né a gente quando a gente ouve das mortes que tá acontecendo ninguém na sua família morreu mas você tá ouvindo das mortes que você tá ouvindo falar isso causa tem um impacto em você aí Charles eu acho que é, é. quando a gente começa a ver aonde a gente tá colocando onde está a gente tá depositando a nossa maior riqueza a, a moeda que todos os nós todos os seres humanos dessa terra somos milionários bilionários que é a moeda da nossa atenção. aonde que a gente está colocando atenção? Porque ali, onde a gente está depositando Isso. o nosso dinheirinho da atenção, é aonde vai estar tá brincando com a nossa percepção. Então, se a minha atenção está toda no noticiário das oito, no noticiário das duas, no noticiário das nove, no noticiário da meia-noite, e eu estou plugado é. naquela onda, eu vou falar para você, cara, o mundo está no Magedon, estamos no apocalipse. É. <risos>
0: É, <risos> apocalipse, cara. E aqui eu te mostrei o tempo, porque para você ver que como que o tempo tá correndo. O tempo não a para. gente tá em junho, já. A gente já tá em junho. A gente já tá... É, meio do ano. Meio do ano. Porque esse ano que, é, mês que vem é o segundo semestre. Onde que a gente põe a nossa atenção? Onde que a gente vai pôr a nossa atenção, né? Você já ouviu falar, não sei se você conhece essa frase bacana, que é o que você foca expande, né? Então, se a gente tá pondo a nossa atenção no caos, no medo, na, no estresse, o nosso corpo vai liberar todas essas substâncias. Cortisol, adrenalina em excesso. Então, eu acho que você tá... Pelo que eu entendi que você falou aí, assim, relaxar no caos... É legal, e também, inclusive, é legal você colocar atenção em outras coisas. Sua mente focar em, em coisas não caóticas, porque se você ficar o tempo inteiro alimentando a sua mente com isso, você vai ter triplicado o caos que já é intrínseco àquele momento. Você está no trânsito, o trânsito está emperrado, exemplo, você já está ali um pouco estressado, mas se você deseja... Abre o seu celular e fica vendo mais notícias ruins. Vai aumentar ou não vai? <risos> né? Então, eu acho que o relaxar no caos também tem a ver com colocar atenção na ordem. Colocar atenção no cosmos. Quanto mais caos você olhar, mais caos você terá. Não é por aí?
1: É, eu vou, eu vou assim, provocar você um pouquinho, porque assim... É, o que você tá falando é, é, é aceito como uma verdade, uma coisa a ser feita. Vou relaxar no caos. É. É que nem você fala assim para pessoa, vou tirar uma foto sua. Vai, Charles, fica natural. <risos> fica natural, Charles, eu vou tirar uma foto sua. É. Como é que você vai ficar? Você Aí o
0: cara faz pose, né?
1: Aí o cara ele vai fazer a pose natural. Tem coisas que o racional não tem controle. Não tem como a gente comunicar certas coisas com o nosso córtex frontal. A gente pode é assim, não, não tem como, basicamente, mas eu quero conversar com, sobre isso porque eu acho que nesse sentido a gente é mais animal do que humano. Mas eu acho que é assunto para o segundo bloco.
0: <risos> que inclusive já tá na hora de da gente encerrar o primeiro bloco que a gente está tentando fazer aqui nesse projeto piloto, nesse videocast, onde a gente pretende conversar sobre esses assuntos interessantes, de uma maneira mais leve, filosófica, musical. né Então, a gente vai voltar para o segundo bloco para tentar entender mesmo o que é caos, o que é cosmos e, 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 e o que a gente está fazendo. Nós, eu e você, e os nossos ao entorno o que a gente faz na prática, pelo menos em primeiro nível para não enlouquecer diante de tudo que está acontecendo para começar, depois a gente vai subindo o nível podemos então, a gente volta para o segundo bloco, que na verdade vai ser no outro canal né? você está vendo o primeiro bloco em um canal e vai ver o segundo no outro, dá o gongo aí pra gente Excelente! Vai ter o gong agora para o segundo bloco? Começando o segundo bloco? <risos> Maravilha! Estamos de volta para o segundo bloco! Sofia é a mãe! O que, que é isso, hein, Tiago? Explica aí para o povo. Que história é essa de Sofia é a mãe?
1: Sofia é a mãe! <risos> Se alguém te falar.
0: Sofia é a mãe. Você
1: falou, oh, Sofia, Sofia é a mãe. A minha mãe é, é a Sofia. O que você
0: pensar, né?
1: Sofia é a mãe. É. <risos> a primeira coisa que vem, cara, é uma certa... Uma certa atitude assim, dizendo, não basta filosofar. Tipo, já deu, galera. Já entendemos aí. Até o que não dava para entender. Já criamos teoria a respeito. A coisa aqui na 3D, na matéria, se dá na ação. Então, a concepção é importante.
0: Exatamente, concordo.
1: Compreender o um processo, uhum. entender o que está acontecendo. A gente estava agora há pouco falando, no primeiro quadro, sobre a mente racional. Né? Mas tem coisas que fogem. Né? fogem ao Uma coisa interessante sobre o nosso cérebro, o córtex frontal foi a última parte da ser desenvolvida do cérebro. Então, é uma coisa nova, vamos dizer assim. É o que nos diferencia dos, seres, dos, dos outros animais. A gente tem essa capacidade de racionalizar. né? Uhum. Racionalizar os instintos ao ponto, uhum. a ponto até de criar novos instintos, de, de criar novos condicionamentos e distorcer os instintos naturais. Olha o poder que esse córtex frontal tem. Né? A gente consegue dar uma... E aí também, lógico, tem o, 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 o límbico, né? que é o nosso cérebro emocional, o cérebro mamífero, o cérebro que, que na verdade, ele, ele, ele traz muitos blueprints, né? ele traz muitas impressões que a gente trouxe lá do período pré-uterino, uterino, e a gente traz esses traumas, né? se a nossa mãe teve alguma situação traumática, isso a gente recebe, são impulsos eletromagnéticos né? que o feto está recebendo, então de novo tem coisas que não basta a mente a mente ela tem um papel importantíssimo mas a gente o trabalhar com as emoções né o trabalhar com o orgânico com o corpo porque muito trauma desses traumas tá absorvido no, nos nossos músculos tá retido na memória muscular né
0: por isso que é importante é, ter o conhecimento e a atitude né você falou de atitude qual é a atitude que a gente pode ter para não enlouquecer no meio deste momento. Este momento que a gente está a viver, a viver é um momento que só se fala sobre um assunto. O YouTube está lá falando sobre esse assunto, te obrigando a ver esse assunto. O YouTube coloca é, mais informações desse assunto aqui. Fique em casa comigo. Aí se alguém abre um jornal, notícias disso, 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 disso. Mas peraí, não tem outro assunto para falar? Aí a pessoa, tem gente que já está enlouquecendo, enlouquecendo, deprimindo. Então, qual é a atitude para lidar com isso? Porque isso não vai passar. Na verdade, ao meu ver, sempre existem é, problemas na vida. Sempre temos problemas na vida. Então, como que é de atitude? Então vamos lá, atitude. Você falou na história no início do bloco 1 um, lá sobre a história do mestre e a água. Quando a mente dele foi reativa e ele se perdeu nos instintos, ele entrou no samsara. Quando nós procuramos ter a mente mais clara, pelo menos no inicialmente ter uma mente que ao invés de reagir, ela responde, tem diferença entre responder e reagir, isso já diminui o impacto negativo diante de um caos, como o no qual estamos inseridos agora. Então, eu vou te dar um exemplo, vou dar um exemplo menos teórico. É, vou falar, por exemplo, de sair na rua e andar na rua. Eu, eu, assumo a minha responsabilidade, eu saio na rua e ando e ando sem máscara. Na rua, sem máscara. Não, mas você tá sem máscara? Você não acha que você vai morrer? Como é que você não tem medo de andar sem máscara? Fala assim: peraí. Você acha que eu vou morrer? Eu vou morrer. Agora ou depois. E como assim? Se eu não tenho medo de morrer? Isso vai acontecer. Este corpo aqui vai. Essa máquina. Vai parar de funcionar, depois de um tempo. Não, mas, mas você não tem medo da, de pegar a doença? Não, porque o meu medo não vai evitar de eu pegar a doença. E eu já tenho um monte de doença no meu corpo. Doenças sintomáticas. Já tem bactéria dentro de mim, já tem vírus que convive. Se eu for evitado de sair na rua com medo de ter doença, eu não posso sair nunca mais. <risos> e máscara não vai resolver nem álcool gel. Tem que sair numa blindagem de adamantio do Wolverine. Eu tenho que sair. Então nem sair de casa nunca mais. Cara, mas isso é isso. Você é muito rebelde. Sim, eu sou. Não sou um rebelde comum, assim, de conceitos comuns, mas eu sou um tipo de rebelde. Aí eu fui com os meus filhos tomar sorvete, porque eles estavam muito dentro de casa e tal. Aí pegaram um sol. Aí a gente respirou o ar que estava vindo das árvores, né? Porque dentro de apartamento onde eu moro não tem árvore. Aí umas pessoas de máscara, que tanto de gente de máscara. Aí na hora que ele chegou no sorvete, o cara estava com máscara. Aí ele tirava a máscara, dava mordida e põe a máscara de novo. <risos> Entendeu? Então eu falo, gente, que louco. Aí lá em casa, nos meus pais, minha mãe já tava deprimida e meu pai deprimido e tal. Charles, pode vir cá. A mãe, só hora quer que eu vou? Aí eu vou. Beleza, eu tô convivendo com a minha mãe. Ah, mas nossa, sua mãe é idosa. Você é um irresponsável. Olha. Pode ser que eu não vá lá e a minha mãe morra. E como é que eu vou ficar? E você acredita que a minha mãe teve uma convulsão e quase que ela morreu? Depois dessa convulsão, ela falou, não quero saber, podem vir aqui todo domingo. Ela teve uma convulsão por causa de água, que ela estava bebendo muita água, diminuiu sódio e ela teve uma convulsão. Aí agora ela quer que eu vá lá todo domingo e eu vou e a gente se reúne, e é tão bom, e meu pai e minha mãe não tem nada, não tá tendo, nem vai ter, porque também é muito da cabeça, eu tenho alunos que é, são médicos, e tem tantas informações que você não acredita, então assim, o que que eu estou fazendo? Eu estou vivendo conforme as minhas escolhas, e não conforme o que estão obrigando a gente a escolher. Eu posso pagar um preço alto por isso? Posso. Mas o preço maior para mim é viver o que eles querem que eu viva. O sistema, a sociedade atual, a imprensa, quer que a gente viva com medo, comendo enlatados em casa, é, vendo notícias terríveis o tempo inteiro... É, passando álcool gel na mão o tempo inteiro. Eu não, eu lavo a mão com, água de, é, com sabão de coco. Sabão de coco, delícia. Eu sei, tecnicamente, que ele é muito mais eficiente que o álcool gel. Eu não vou lavar a mão com sabão de... Esse álcool gel. Eu tomo muitos chás, eu bebo muito suco de limão, eu pego o sol, eu faço atividade física. Agora o cara põe máscara e álcool gel e toma Coca-Cola, sanduíche do McDonald's, pet fast food. <risos> Será que a máscara e o álcool gel vai trazer saúde para ele?
1: Cara, é a farsa, né? É uma grande farsa isso. E, de novo, né? Aquela que a gente tava falando da, da, da mente como um, um instrumento de maravilhoso, né, cara? É, ele é mais, é mais eficiente que qualquer... É aparelho de laboratório, né? essa, essa a capacidade muito subutilizada de nós realmente usarmos a inteligência, que é, que é, um, que é um artifício da, da consciência, da mente. Né? Então a gente começa já pela máscara, vamos começar pela máscara. Outro dia eu fui no supermercado e, e vi lá uma, 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 não vou falar a marca, né? mas é uma marca de meia famosa, eu vi um saquinho diferente da marca, eu olhei assim e estava no supermercado, ou seja, geralmente você vê isso em loja de, de roupas, né? Essa marca vendendo as suas meias e ali estava a marca vendendo as, as, as máscarazinhas Achei curioso, né? Rapidamente o mercado já absorve as ideias e, e aí o fashion entrou também, né? Então tem a de tigrinho, tem a de coringa, aquela bocona, tem, tem a de vilão, tem a estilo ninja... Aí já tem as senhoras que já saem combinando com o vestido. Então tem o vestido de bolinha, tem a máscara de bolinha. Porque, né, afinal de contas, vamos tomar um maior proveito dessa situação né, que, que temos que usar a máscara. E aí a grande é, constatação é que a máscara vai deixar milhares, se não milhões de pessoas com insuficiência respiratória crônica. O que, que você está falando? Não, vou repetir. A máscara, o uso de máscara por 8 horas, 6 horas, que seja o tanto que a gente que trabalha o dia inteiro com máscara, vai proporcionar uma insuficiência respiratória crônica. Então, não vai me admirar os números de asma, de bronquite, de, enfim, de deficiência respiratória as mais diversas após algum, um mês ou dois aí de, de, do, do teatro das máscaras. Porque é óbvio, você está expirando o CO2, aí a máscara vai reter esse CO2, né? Vai você inspira de novo. Aquele ar viciado. Aí, né? Como se não bastasse o ar condicionado Nossa. dos escritórios. Pelo menos agora as pessoas estão em casa, Nossa. né? Em casas é. tão comum as pessoas terem ar condicionado. Algumas pessoas têm, né? Rio de Janeiro, da Horizonte, tem muita gente que usa ar condicionado em casa. Não fica sem, assim, né? É porque é muito quente, né? É. é. Então, assim, as pessoas estão assinando a própria sentença. Ah, não, mas o governo falou que é para nos proteger. É, é para nos proteger. Aí eu vejo, gente, dentro do carro, <risos> dentro do carro sozinho, a janela fechada, não. porque o vírus pode entrar pela janela, mano. Ele pode, ele vai te pegar pela garganta, ele vai te dar, assim, um, um mata-leão e você tem que usar a máscara dentro do carro, meu irmão. Entendeu? Então, cara... Não vai me admirar. Meu daqui, Deus, é Tem alguns acidentes a mais aí daqui para frente, porque, cara, você começa a ter deficiência é, é, de oxigênio no cérebro. Isso acontece por duas razões: ou você. Reflexo, começa, né? Ou você hiperventila, ou você respira pouco. Então, por exemplo, a pessoa num ataque de pânico, o que acontece com ela? Ela fica hiperventilando. Ela fica... E chegou uma hora que ela desmaia. Por quê? Porque faltou oxigênio no cérebro. Né? Isso aí é um efeito Bohr que chama. Não né? há uma, uma assimilação de oxigênio, o cara só tem ar entrando ali, cai a saturação de oxigênio no cérebro dele, ele desmaia, fica inconsciente. Tá? Então, assim as pessoas dentro do carro, pelo amor de Deus, gente, está dentro do carro, quem que você vai te contaminar? Entendeu? Não existe vírus eletromagnético ainda nesse nível, então não precisamos exagerar. Sabe? A máscara, eu vejo, se a gente tiver com um pouco de inteligência, a gente vai perceber, por exemplo, um cenário comum, Charles. Você vai no aniversário da filha da sua amiga. Ok? E tem lá o tio Ari que tá resfriadaço. O cara tá sabe, toda hora espirrando. E tá lá as crianças brincando. O e o bolo ali, e os docinhos ali. O que acontece? Quando você chega em casa, você já está com, tá com a garganta arranhando. E isso, a gente não deixava de, de cumprimentar essas pessoas, de conversar com essas pessoas, de pegar na mão dessas pessoas, porque a gente tinha uma normose social de ser educado. Então você vê o cara... Ah, aí você fala... Oi, aí, tio Ari! Beleza? <risos> você segura na mão do tio Ari. E você não se dá conta, você já passa é. pelo rosto, cara. Agora não. As pessoas estão um pouco mais conscientes que, pô, você tá resfriado, você põe a mascarazinha. Achei legal. Se a gente tiver noção das coisas, é, muda de figura. Agora, essa neura de coronavírus, de ter que ficar asfixiando o povo com máscara, e vai criar o quê, cara? Vai criar cada vez mais paranoia, mais depressão. É o que você falou. A sua mãe, graças a Deus, aí teve aí um, uma coisa que Instigou outra coisa nela, né? Foi uma coisa assim, ruim, mas instigou é, uma é. coisa boa, a família tá junto. É. Os meus pais, por exemplo, a minha é. irmã teve que roubar o abraço dela no dia das mães, pegou ela de, 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 de guarda baixa, porque foi levar um presentinho para ela à distância, assim, e aí não conseguiu se conter e deu um abraço. Eu falei, eu tava no telefone, na ligação na hora, achei falei, poxa, é isso aí. O abraço, ele libera a oxitocina. É. A oxitocina é um hormônio Isso. Né, Que, que ele, ele vai Aumentar a sua imunidade Então se a gente ficar sem abraço Sem aperto de mão Sem contato social, o que vai acontecer com o nosso povo? Então é assim, eu acho que é, De novo Vai
0: morrer, depressivo, deprimido, a, doente
1: A escolha é sempre de cada um Charles, eu acredito que no final Do frigir dos ovos Se a gente sempre vai poder falar Sim ou não aí é, é, é ver qual cada um tá exercitando esse poder de escolha que você falou de atitude né dizer não isso eu digo não isso eu não vou aqui eu não vou não vou entrar nessa vibe aqui e é difícil hein porque às vezes dentro de baixo do, baixo, é. do mesmo teto você tem que viver um
0: Sim. você
1: é julgado você vai para corte marcial você é humilhado às vezes por pensar Sim. diferente dos seus familiares é. cara e isso é é, é. É um, é, estamos passando pelo crivo eu acredito que isso é uma transição cara nós estamos todos postos a teste é como se essa situação pandemia é. ou a plandemia como os caras falam né a plandemic
0: é. é. é, plano de plano né ela, projetado né
1: ela tem um lado assim e tem um lado que também puxa se a gente for é, consciente a gente consegue extrair muita coisa positiva Desse processo Então assim, é óbvio que tem um Inclusive,
0: exagero Inclusive
1: é Pode falar ah,
0: Continua, tem um exagero E aí? Tem um exagero Mas vai trazer coisa boa
1: De novo, é a atitude de cada um é? que, vai, que vai permitir isso ou não né Se a gente achar que isso aqui Vai só um é... caos Que a vida perdeu sentido Que não tem mais porquê de nada ah, Aí é ladeira abaixo mesmo Aí vai ser ladeira abaixo
0: Ladeira abaixo. Então, e aí que eu acho que fica muito legal para os nossos queridos seguidores, pessoas que estão acompanhando a gente, os amigos, é que a intenção nossa, minha e sua, né? Agora a gente tem que falar um pouco, um pouco, sobre o que, que a gente está fazendo aqui, o que, que a gente pretende fazer aqui, daqui para frente, né? Porque esses dois caras estão não entendendo nada desse vídeo deles, cara. Né? Então, assim, não, é o seguinte, eu, eu e o Thiago... Né, Tiago, então é uma boa hora para a gente falar sobre isso, né? Boa. Conversar, boa,
1: boa, explicar
0: lá. o que, que a gente quer, é. né? Então, assim, é... essa ideia de, desse videocast: a nós, nós temos uma ideia que é fazer vídeo frequentemente, onde eu e o Tiago vamos conversar sobre exatamente esse processo de transição. Esse processo de despertar, esta escolha nossa por um caminho ou por outro. Afinal, daqui para frente, quem que a gente vai querer ser, fazer? Qual é a nossa escolha? Isso com muito bom humor, com conhecimento científico, com pesquisa, e com música, com respiração, falando de nutrição, tudo que o Tiago gosta, amo, o Tiago conhece, um cara superintendedor de respiração, né? Tem trabalhos loca ligados a isso e vai falar, muito, tem muitas outras coisas também que ele faz. Professor de inglês, blá, blá, blá. E depois vocês vão entender mais o currículo, né? não vão explicar muito os nossos currículos. Mas a nossa intenção é um videocast que traz conhecimento com alegria, com, com é, bom humor. E do, do despertar, essa questão de, da consciência. O Thiago falou, matou a charada. A escolha. É a nossa escolha. Mas se eu não sei pensar, se eu não sei aprender, o que, que eu vou escolher? Se eu não sei usar os meus recursos humanos, se eu acreditar no que, o que os outros me dizem, o que, que eu sou? Eu não sou nada a não ser um repetidor. Por isso que eu disse que eu sou um rebelde. Porque, como rebelde, ah, esse aqui é o nosso tempo do primeiro bloco, acabou, mas esse piloto nosso, Tiago, vai ficar um pouco maior para a gente finalizar aqui e dizer um pouco do que nós pretendemos fazer para o próximo é, videocast. É, eu sou um rebelde. Isso quer dizer que eu vou experimentar primeiro e eu vou ter as minhas escolhas ao invés de simplesmente acatar o que a sociedade diz para mim o que eu preciso fazer. Sociedade fala, compre ovo de Páscoa. Eu digo, não. Não me interessa comprar ovo de Páscoa. Não, você tem que ir para o carnaval. E eu não quero ir, então não vou. Todo mundo tem que ir para o carnaval. O que, que você vai fazer nesse carnaval? Então, essa minha, é a minha filosofia de vida. Eu já começa por aí sendo um rebelde, um cara que experimenta. Não é um cara que tem, procura ter as próprias escolhas. E é com esse espírito meu, junto com o do Tiago, onde a gente tem muita afinidade em vários aspectos, apesar da gente, na verdade, ter se conhecido há pouco tempo, mas a gente já teve uma empatia muito boa e decidimos aqui, aventureiramente, fazer um, um videocast onde a gente se expressa, onde a gente troca ideia, onde a gente aprofunda em conhecimentos ligados à mente. Ao emocional, à nutrição, ao espiritual, no sentido de despertar da consciência, e vamos seguindo esses tópicos. Hoje, o tópico que a gente tinha decidido mais ou menos conversar era sobre o caos, mas você é viu que, né, Tiago? É, é, se deixar, a gente fica o dia inteiro para trabalhar um pouco isso, que é muito grande. Então, a gente, da minha parte, eu quero dizer que adorei conversar com o Tiago, gosto de conversar com ele. A gente vai explicando mais depois, né Tiago, como a gente se conheceu, blá, blá, blá. não sei se vai dar tempo hoje, mas o que eu quero dizer para quem é do meu canal e quem é do seu canal, que eu estou convidando vocês para a semana que vem, em algum dia aí que nós vamos soltar o vídeo, a gente vai fazer o episódio 1, propriamente dito, desse videocast, onde a gente vai escolher um tema, ou vocês vão sugerir temas, vocês, os seguidores nossos, para eu e Thiago trabalhar esse tema, seja ele ligado a... Sentido de vida, propósito de vida, ao caos, à questão da mente, meditação, nutrição, todos os temas, musicoterapia, sound healing, todos esses temas que o Thiago tem muita afinidade, e a gente é profissional nessas áreas aí. Tem coisas que ele faz, tem coisas que eu não faço, e muitas coisas que eu faço, algumas coisas que eu faço ele não faz, mas a gente se complementa, tem muita afinidade. Peço para vocês sugerirem, Charles e Thiago, falem sobre isso, comente sobre isso. E aí o Thiago vai trazer todo nesse videocast, nessa ideia desse podcast em vídeo aqui. Agora é com você, Thiago, últimas palavras aí, últimos comentários.
1: Bom, Charles, eu quero expressar que ontem, quando você me apresentou essa ideia, é, tocou uma paixão minha também, você falou que já teve programa de rádio, já fez né, esse, esse... eu já estive na Rádio Mundial, realmente é uma rádio bem aberta a assuntos assim, né? espirituais espiritualistas evolutivos né Eu já tive lá com o nosso nosso grande Paulo Sérgio Oliveira, Oliveira e lá em São Paulo muito legal e, e um pouco há um tempo atrás comecei também essa saga de podcasts com o English in the Pocket que era um programa é um programa interativo de aprendizagem em inglês que a gente fez um pouquinho essa interação juntos né? E lembrei né, que quão gostoso Oi, é fazer podcast, né? o quão gostoso é a gente fazer essas interações é. em assuntos que nos acrescentam, é que, que, que nos preencham, assim, a gente sai, sai nutrido. Né? A ideia é trazer nutrição com as ideias, com os conceitos, e muitas vezes com a desconstrução de conceitos que, que parece que dá um ufa, liberam os espaços, né? Porque cheio, é. todo mundo com o copo cheio, né? não consegue absorver Isso mais aí. nada e uh, às vezes numa conversa a gente até de ouvir uma conversa a coisa é quase terapêutica né não que a nossa intenção eu acredito aqui né Charles seja terapêutica por si mas eu acredito que acaba sendo um subproduto de uma conversa sincera uma conversa Sim, que a foi. gente está se expondo é, sem primeira coisa importantíssima sem a ideia de que eu ou Charles temos as soluções e nós somos os iluminados e vamos falar para a audiência que, é, né, pra, que, que vai aprender. Não é isso. É porque a, a aprendizagem ela acontece na interação da, da, dos pontos. E o, então, discípulo e mestre é. são dois lados da mesma moeda. Não tem discípulo sem mestre, não tem mestre sem discípulo. É. O ponto é esse. né Então, nessa unidade... É a gente se afinou muito porque a gente falou pô legal eu não quero ser nada além do que eu sou ah, eu também não então tá então vamos trocar ideia sobre isso e aí do que que a gente fala ah, vamos falar das coisas que vão surgindo espontaneamente aí o Charles propôs como relaxar no caos eu acho que a gente não começou a nem a, a, a assim a, a arranhar <risos> a ponta da tampa da garrafa que tem muita coisa para a gente falar e eu concordo que no próximo episódio é. de Sofia é a Mãe, uma parceria entre Charles Patterson e Thiago Rian, o Virtus Life, a Aprendizagem Viva, a gente faça um segundo episódio, ou um primeiro episódio, enfim, uma continuação do Relaxando no Caos, parte 2, ou segmento, continuação, enfim, como é que a gente vai Concordo. chamar? Concordo. É porque tem muita coisa de cunho prático que a gente pode estar... Tá é, acrescentando acho que nas nossas vivências né tanto com a música como você citou eu e você somos músicos já de muito tempo e também com a parte da respiração a parte da da meditação de práticas físicas de exercícios físicos e aproveito é. para deixar um convite esse final de semana a gente vai estar num, num retiro online que agora é tudo online né então mais informação aí tem lá no aprendizagem viva no, no canal eu tô Tô postando por lá um retiro sobre imunidade, como fortalecer a nossa imunidade. Agora nesse final de semana, 6 seis e sete.
0: Importantíssimo.
1: Mas vamos lá, voltando. Então eu acho assim. É... Tô super ansioso pelo nosso próximo episódio. E quero fechar agradecendo é, também, o pessoal cara. aí que tá seguindo o Virtus Life, que está já seguia o Charles Peterson. É... Show de bola, galera. Esse cara aí é um cara. Realmente diferenciado aí na. É um cara inquisitivo, é um cara que eu gosto de trocar ideia, porque realmente a gente. É, ontem a gente teve uma... um momento assim que parecia que a gente estava discordando e a gente foi envolvendo assim, e a gente jogamos uma capoeira das ideias, e foi legal, acho que foi construtivo, porque isso é legal. Vai instigando um ao outro. E essa energia que é legal, não fica aquela energia morna, aquela energia tipo, e aí, né? Porque eu acho que essa, essa, é. essa diversidade que traz a, o tempero da coisa, né? E, bom, é isso. Sofia é a mãe é. foi um nome piloto, um nome respeitoso, <risos> um nome <risos> que, que tem muitas implicações. A gente pode fazer um episódio só para falar disso. Sofia é a mãe. E... Pode.
0: Podia, podia. É. E é isso aí. Isso aí, o Thiago, é, vocês... vocês vocês da Virtus Life que está me ouvindo e vocês do Aprendizagem Viva Tiago é aqueles cara um daqueles cara né que a gente conhece tem empatia de primeira inteligente coraçãozão aí e um buscador como eu nós buscadores buscadores de nós mesmos né buscadores da verdade interior buscador da, da do significado da vida e eu digo muito para o pessoal da Virtus Life os meus alunos lá que eu chamo de amigos né primeira aula com eles eu disse eu não sou mestre de vocês. Você. O meu objetivo é ajudá-los a serem mestres de si mesmo. Não buscar mestres externos, buscar o mestre interno. Eu estou no caminho e vou compartilhar com vocês o que eu já aprendi e já fiz, assim como o Tiago. Então, né, Tiago, esse nosso videocast aqui é compartilhar das nossas experiências, o nosso bate-papo, a nossa debate de mentes afiadas que se complementam esse, essa, essa capoeira de ideias para chegar numa síntese, para chegar num, numa dialética legal. Então, eu estou ansioso também para falar no próximo. E eu quero sugerir mais uma vez aos nossos amigos que nos seguem, façam perguntas. Eu quero ser bastante instigado. Faça uma pergunta difícil. Uma pergunta que vai falar cara, Tiago, você já pensou nessa pergunta? Vamos... Tiago, refletir nisso, você não ia gostar de receber uma pergunta que você não pensou nela ainda?
1: Sim, sim. Não sim.
0: ia ser legal isso para você? Sim,
1: essa é a ideia.
0: Então eu vou sugerir para os nossos, é, nossos amigos, surgiram temas, surgiram perguntas que eu e Thiago estamos disponíveis, cheio de energia, de amor, daqui a pouco a gente vai tocar em algumas videocasts, enfim, vamos trazer aqui todo o nosso nossas experiências, não é isso Tiago? Agora é pro próximo, né?
1: Simbora, simbora. Então é isso, pessoal. Tá bom. Então... Charles, valeu, cara. Se valeu gostaram,
0: compartilhe.
1: Compartilha com a turma.
0: Compartilha. Deixe seu like se você gostou da proposta. Se não gostou, deixe o porquê. Deixe seu dislike. dislike movimente o canal. Que eu e o Thiago vamos seguir em frente nisso se realmente houver, né? se estiver fazendo sentido para vocês. Não é isso, Tiago? É então, aí. se é manifestem, aí. por favor. É um não. abraço, então, pessoal.
1: Valeu, velho. Tamo tchau, junto.
0: tchau. A gente tchau, se vê. Tchau. Valeu, um abraço. Tamo junto. Tchau, pera tchau.
1: Peraí, peraí. Aí, pera aí. Desliga, não.
0: O Thiago...